0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Michael Geike, aka Mickey, Managing Partner bei der Krypto-Investmentfirma 21 Oaks Capital. Der studierte Mathematiker kam bereits im Jahr 2012 mit Bitcoin in Kontakt und schon 2013 liefen seine ersten Bitcoin-Mining-Operationen. Danach folgte eine Superlative nach der anderen. So hat er bei dem wohl wichtigsten ICO aller Zeiten mitgemacht, Ethereum. Auch gründete er mit der Smart Equity AG die erste börsengelistete Aktiengesellschaft mit reinem Kryptofokus. Später war er dann Vorstand bei der Advanced Blockchain AG. Aus diesem Grund möchte ich mit ihm über die wilde Krypto-Anfangszeit, die aktuell heißesten Themen im Markt und seine tiefe Überzeugung von Web3 sprechen. Ja, hallo, Miki. Schön, dass wir beide endlich zu unserem Podcast kommen. Der wäre ja schon lange geplant. Und was ich mich gerade frage, du bist jetzt schon seit über elf Jahren im Sektor. Wie geht es dir in der aktuellen Marktphase?
1: <lacht> heißt werden. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein äh, darf und freue mich, hier dabei zu sein. Ähm, du, wie geht es mir? Also ich bin über die Jahre äh, wirklich entspannt geworden. Das ist ja jetzt mittlerweile wirklich so mein, mein vierter Bärenmarkt, den ich äh, erlebe. Und ähm, ich, ja, in der Vergangenheit haben mich diese Zyklen teilweise schon emotional sehr beschäftigt, aber mittlerweile... Äh, A, se sehe ich, was sich alles verändert hat, wie viel entwickelt wird, äh, welche Firmen sich alle mit dieser Technologie mittlerweile auseinandersetzen. Das ist so unfassbar, äh, was, wie weit wir gekommen sind, wenn man das jetzt mit 2012 vergleicht, dass es mir eigentlich sehr, sehr gut geht und ich extrem optimistisch in die Zukunft blicke, was äh die Blockchain-Technologie angeht.
0: Ich glaube, das ist ganz gut für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, wenn so also Krypto-Veteranen wie du, die halt schon alles gesehen haben, alles kennen, dann noch so eine Ruhe reinbringen und sagen, ja, entspannt euch, das geht schon noch weiter, es ist jetzt ja nicht vorbei, daher finde ich das mal sehr, sehr wichtig und was mich interessiert, weil du bist ja schon 2012 auf Bitcoin gestoßen, wo ja eigentlich das Thema kaum jemand auf dem Schirm hatte, wie kam das eigentlich?
1: Ja, also ich ähm, muss dazu sagen, dass es damals hatte mich einen Kumpel darauf aufmerksam gemacht und ich sage mal, klar, man, man, man kriegt ja viele Themen so hingeschmissen, aber warum ich das damals schon von Anfang an gefesselt hatte, ist, weil es so viel aus meiner Vergangenheit kombinierte. Ich äh, bin eben Mathematiker von Hause aus, habe ähm, Zinsderivate getradet für JP Morgan auf dem Trading Floor in meinen jüngsten Jahren in den 20ern und äh, habe bei Zalando auch Payment-Algorithmen optimiert. Und die, alle diese Themen hat Bitcoin irgendwie in einem gebündelt und kombiniert. Das fand ich natürlich unfassbar spannend und hatte das Glück, damals 2012 auch in Berlin zu sein, was damals schon ein globales Hub für Blockchain-Technologie, damals gab es nur Bitcoin, aber eben war und da, deswegen gab es damals Meetups in Berlin und ich konnte hingehen und mich austauschen direkt mit äh, Personen face to face und ich hatte, ich kann mich noch genau erinnern, wie überrascht ich war, wie viele unfassbar intelligente Leute dieses Thema damals angezogen hat. Das waren natürlich hauptsächlich wirkliche Hardcore-Techies und Cypher-Punks auf einem Haufen, aber wirklich, wirklich smarte Leute. Und das war für mich eine ganz klare Indikation, hier ist etwas Revolutionäres auf dem Vormarsch, hier musst du dich dringend tiefer mit befassen.
0: Und das war auch ein Grund, warum du es nicht nur bei einem nüchternen Interesse gelassen hast, sondern auch selbst aktiv geworden bist. Wie ging es dann weiter von dort aus?
1: Ja genau, ich habe mir dann mit einem Kumpel zusammen eben angeschaut, wie können wir ähm, hier tiefer in diese Technologie einsteigen und von dieser Bewegung irgendwie, wie können wir da partizipieren und es gab eigentlich nur so zwei Geschäftsmodelle, die damals irgendwie möglich waren, das war entweder wir machen eine, eine Bitcoin-Börse auf, wo du also Bitcoin kaufen kannst oder wir meinen Bitcoin und haben wir haben uns dann für das Mining entschieden und damals ging das tatsächlich noch mit Grafikkarten und hatten dann... Hals über Kopf den ganzen Keller mit also mit GPU-Rigs vollgepflastert was natürlich ja eine, eine absolut wilde Zeit war. Wir mussten ein Starkstromkabel in den Keller legen, um genug Strom zu bekommen. Im Sommer sind uns die Dinger dann abgebrannt, weil wir sie nicht adäquat runterkühlen konnten. Die ganzen äh, Mediamarkt war leergefegt. Es gab keine Grafikkarten mehr. Die ganzen Gamer waren total angesickt, dass, dass sie keine Grafikkarten mehr bekommen haben. das
0: damals war? Grafikkarten, so mengenmäßig
1: ungefähr? Die wir im Keller stehen ja. hatten? Wir eine, Bestell eine einzelne Bestellung, die wir hatten, waren 120 Grafikkarten, weiß ich. Ich glaube, in, in Summe waren es knapp 200 oder sowas, ja. Und immer vier Grafikkarten für einen Rig, weil mehr ging nicht, sonst wird es zu heiß. Also es war schon, äh, war, war schon eine kleine Farm, die wir da hatten. Cool. Und wir, wir mussten uns eben mit Zwischenhändlern auch zum Abendessen treffen, um irgendwie an die nächste Tranche ranzukommen, weil man die eben nicht so leicht
0: bekam damals. Okay, du warst schon ein richtig großer Bitcoin-Miner für damalige Verhältnisse. Heute wird es nicht mehr ganz reichen, auch nicht mehr wirtschaftlich sein. Die standen ja auch in Deutschland, nehme ich mal an, die Geräte.
1: Die standen in Deutschland, okay. genau. Okay, dann der Strompreis
0: <lacht> noch nicht ganz so hoch, aber trotzdem, äh, ja, ja. heute nicht mehr dran zu denken. Okay, du hast ja. Bitcoin-Mining gemacht, dann ging es aber auch nochmal weiter. Ihr habt dann ja irgendwann eine Aktiengesellschaft auch gegründet, die Smart Equity AG. Wie kam es dann dazu?
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, dann damals, das war dann 2013, ging ja der äh, Ende 2013 zum ersten Mal Bitcoin über 1000 Dollar. Das war also so mein erster Hype-Cycle, den ich dann da mitgemacht habe. Und ähm, das war sehr lukrativ, aber wir hatten eben auch wirklich, hat uns einen spannenden, tiefen Einblick in diese Technologie früh gegeben. Danach brach der Markt aber wieder zusammen und wir ähm, haben dann unsere damaligen Pläne nach Island zu expandieren und eine große Mining Farm aufzumachen, haben wir dann an den Nagel gegangen haben gesagt, wir machen das nicht. Dann hatten wir aber Glück in auch 2013 schon in Amsterdam, ich glaube es war 13 oder 14, aber ich, äh, 13 auch auf so einem Meetup Vitalik Buterin tatsächlich kennenzulernen, der damals eben diese Idee von Smart Contracts auf den Tisch legte. Und schon darüber sprach, wie sich Autos gegenseitig bezahlen, um sie auf der Autobahn äh, aneinander vorbeilassen zu können und so weiter. Und das hat mich so gefesselt, dass wir gesagt haben, wir müssen hier investieren. Und ähm, haben dann ein passendes Vehikel gesucht, um das zu tun und haben gesagt, klar, so eine börsengelistete Aktiengesellschaft, wir kannten jemanden, der eben mit so Börsenmänteln ähm, handelt. Wir nehmen einen Börsenmantel um damit eben in äh, spannende Projekte zu investieren und Ethereum war dann so ziemlich das erste Projekt, in das wir dann investiert haben.
0: Okay, kannst doch über Summen so sprechen oder? <lacht> das, äh,
1: das, das schmerzt natürlich ähm, im Nachhinein, aber mittlerweile kann ich es auch mit sehr viel Humor sehen. Wir haben damals 20.000 Euro äh, investiert und haben 77.000 Ether dafür bekommen.
0: Wow. Zum ja, Preis ähm, damals, zum Preis zum Spitze. Äh,
1: zur Spitze? Zum, zum Spitzenpreis, als Ether über 400 äh, 4.000 4 Dollar waren, ne, warst du da fast bei 400 Millionen US-Dollar an Wert. Äh, das war dann, es war ein Return of Invest von 1,6 Millionen Prozent den Ether da hingelegt hat, also schon, ähm, ja, ich, ich kenne keinen zweiten Fall bis heute, aber ich glaube auch, dass wir diese diese Höhen auch wieder sehen werden, aber wie du ja schon sagst, die, wir haben hinterher auch eine andere AG gegründet, diese AG, die Smart Equity AG, die haben wir viel zu früh verkauft letztendlich, als sie sich im Wert vor 15, vor 20 -fach hatte ungefähr, was natürlich auch ein, ein schöner Erfolg ist, aber es sind eben keine 1,6 Millionen Prozent. Das heißt, die ist die Ether dann sehr
0: früh sozusagen in diesem Mantel, die wurde dann sehr früh verkauft, wo Ether noch bei paar Euro war, sage ich jetzt mal. Ihr ja, genau Jahre gekommen seid.
1: Genau, also da war, glaube ich, Ether bei drei Dollar oder sowas. Drei, vier Dollar, genau, und waren für 25 Cent eingekauft. Ne? Und klar, es gibt ja so ein Saying im, im Kryptoland, never sell all your crypto. Uh, jeder, jeder erfährt das irgendwie an, am eigenen Leib. Und ich muss einfach sagen, klar, sehr sehr glücklich, das so früh erfahren zu haben. Denn danach habe ich den Fehler nie wieder gemacht.
0: Aber jeder im Kulturbereich lernt ja auch, nicht mehr diesem Satz zu sagen, hätte, hätte, hätte ich mal damals, wäre es nicht ja, anders genau. gewesen. Ich meine, das ist ja dieser Satz, ich versuche ihn aus meinem Wortschatz zu streichen eigentlich oder aus meinem Mindset heraus, weil man kann es halt nicht mehr zurück in die Zeit und ja, du genau. erfolgreich am Ende des Tages. Das hat nicht wirklich, Absolut. Nicht und,
1: hat. und ich muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank privat auch Ether gekauft und die habe ich tatsächlich bis heute gehalten. Natürlich im Nachhinein sagt man immer, hätte ich, hätte ich mal mehr gekauft, das ist das Hätte-Hätte, was du gerade <lacht> ansprichst. Ne? Aber ähm, ja, eigentlich investiere ich langfristig. Äh, ich mein, mein, mein Trading habe ich bei JP Morgan gemacht. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Hier habe ich einen ganz klaren Langfrist, View und äh, kann auch jedem nur empfehlen, nicht zu spekulieren, sondern wirklich langfristig an die Technologie zu glauben und zu hodeln. Das ist, äh, ja, das macht ja. am, meisten,
0: am meisten Freude. Ja, wir reden schon lange über deine Vergangenheit, die ist verdammt spannend. Also normalerweise mache ich das jetzt nicht bei meinen Podcast-Gästen, aber bei dir war es auch gezielt so, dass wir darüber sprechen einfach, weil das ist eigentlich echt schon ja, absolut beeindruckend und du hast danach, nachdem ihr die verkauft habt, aber ja auch weitergemacht wiederum mit Börsengelisteten Unternehmen im Kryptobereich. Lass uns dann wieder nochmal weitergehen. Genau. Wie ging es dann? Was war der nächste Schritt?
1: Ja, genau. Wir haben dann ähm, die Advanced Blockchain AG gegründet, auch ein gelistetes Unternehmen, für die ich fünf Jahre auch den Vorstand gemacht habe. Und mit der Advanced Blockchain AG haben wir wirklich viele spannende Sachen auch gemacht. Wir haben 28 Frühphasen-Investments gemacht. Dadurch, dass wir eben so früh in dem Markt unterwegs waren, ähm, kennt man natürlich auch Hinz und Kunst der Szene, kannten die Ethereum-Mitgründer, Dr. Kevin Wood zum Beispiel, der uns nach Ibiza eingeladen hat und so konnten wir zum Beispiel auch an Polkadot äh, Pre-Sale dann investieren, haben dann nicht den gleichen Fehler gemacht und das zu früh wieder verkauft, aber wir haben eben 28 Frühphasen-Investments gemacht und auch sieben eigeninkubierte Projekte, was auch spannend ist, wir hatten in der Spitze 235 in Anführungsstrichen Mitarbeiter, es sind ja mehr Freelancer gewesen, auch typisch in der Szene, die diese Projekte aufgebaut haben, unter anderem sag ich mal, das flagship projekt PEAK, p -E was im IoT-Bereich sehr aktiv ist und auch gerade eine, eine Series A vorbereitet zum Beispiel, und ja, wahnsinnig, auch auch vor kurzem zum Beispiel 100, äh, äh, 100 Teslas tokenisiert hat äh, mit e zusammen, das Carsharing, die Carsharing-Plattform, um da wirklich auch mit dezentralen Geschäftsmodellen zu, exper zu experimentieren und das in dieser IoT-Welt voranzutreiben. Also hochspannend ähm, und die Advanced Blockchain AG gibt's es natürlich heute noch. Ich ich mir Und, angeschaut,
0: ähm, Aktienkurs, natürlich stark zum Hype wieder runtergekommen. Kurs hat stark korrigiert, aber vielleicht, wir machen ja keine Investmentberatungen hier, aber für die, für die Aktienfans, äh, vielleicht dadurch noch so ein spannendes Vehikel, ist ja fast so ein bisschen wie eine Fondsstruktur auch, ne, wenn man jetzt vielleicht kein ETF kaufen möchte, Das ist ja eigentlich dann ganz, ganz spannend, ähm, ich meine, du bist jetzt nicht mehr Vorstand, du kannst jetzt ja auch offen drüber sprechen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, rechtlich, ähm, würdest du sagen, absolutely. ein spannendes Portfolio kann man, sollte man überlegen vielleicht.
1: Absolut. Als Vorstand waren wir mir die Hände gebunden, über die Aktie selber zu sprechen. Aber natürlich, es gibt gar nicht, es gibt nicht viele Werte, die man kaufen kann. Und die Advanced Blockchain AG ist wirklich so ein Pure Player, der wirklich nur Blockchain Technologie macht. Hat ein super interessantes Portfolio, das ich ja mit aufgebaut habe zu meiner aktiven Zeit ähm, an, an wirklich äh, ja, spannenden Positionen, die immer noch dort existieren und viele Projekte, die ihren Token mit Sicherheit im nächsten Bull Run launchen werden, also es ist definitiv eine spannende Aktie, sich anzuschauen.
0: Okay, jetzt sind wir bei dem letzten Punkt deiner Aktivitäten sozusagen, du hast jetzt kürzlich dann einen eigenen Fonds aufgesetzt, 21 Oaks Capital, das ist dann jetzt aber eher, wenn ich das richtig verstehe, eher ein geschlossener Fonds mit speziellen Kryptostrategien oder worum geht es dann da?
1: Ja, also, wie ist es zu 21 Oaks gekommen, letztendlich, ähm, ist 21 äh, viel passiert, was äh, regulatorisch passiert, äh, und ich bin überzeugt, dass der nächste Bullmarkt auch sehr viel getrieben sein wird durch ähm, professionelles Geld, breites Kapital, das in den Markt kommen wird, und die Technologie eben auch einen Reifegrad ähm, erreicht hat, den, der das ermöglicht und auch regulatorisch eben auch die Weichen gestellt sind, sie also die ganzen ETFs, die jetzt äh, lanciert werden, äh, ermöglicht eben auch professionelles Geld in diesen Markt fließen zu lassen. Und ich würde auch, also ich habe viel in mit, die, mit den Defi-Inkubationen, die wir gemacht haben, viel, sage ich mal, in der Defi-Bubble entwickelt aber eben auch gemerkt, um die breite Masse zu erreichen, muss man eigentlich wieder raus und die alte Welt, die traditionelle Welt mitnehmen und mit dieser Technologie verheiraten. Und irgendwie es schaffen, dass auch traditionelle Unternehmen von dieser Technologie profitieren, diese verstehen äh, und sie miteinander verheiraten letztendlich und das ist das, was wir uns mit der 21 Oaks auf die Fahne geschrieben haben, also wir haben einen Spezial-IEF, einen Alternative Investment Fonds aufgesetzt, der in, in Token investiert, gibt also professionellen Investoren, und Institutionen Zugang zu der Token-Welt, ohne dass sie sich selber damit befassen müssen. ist Sondervermögen ist also steuerlich auch, macht total Sinn für die Unternehmen, das zu machen. Aber wir wollen natürlich auch mehr als nur einen Fonds aufsetzen, sondern wollen wirklich letztendlich Firmen helfen, von dieser Technologie zu profitieren. Sei es Tokenisierung zum Beispiel oder andere Methoden. Okay,
0: dann lass uns jetzt doch mal über die Technologie auch sprechen, also schauen, was ist jetzt gerade eigentlich ja spannend für dich im DeFi-Bereich, weil ich glaube, das ist so dann auch mit Primär-Themenfeld, DeFi-Anwendungen vor allem, was siehst du da aktuell im Markt?
1: Ähm, ja, also wenn man sich das Ganze, wenn man sich den DeFi-Markt anguckt, ähm, als Laie und man sich Statistiken anguckt, denkt man, oh, es ist, ist zusammengebrochen, äh, passiert nicht mehr viel. Aber wenn man sich die, äh, die Aktivität anguckt, dann sieht man, dass es das gar nicht ähm, so rückläufig war, äh, ist jetzt in dem Bärenmarkt, vor allen Dingen im ähm, im Vergleich zu den Preisrückgängen, weil wenn man sich auch den Total Value Locked anguckt, nicht in Dollar gemessen, sondern in Ether gemessen zum Beispiel, dass er wirklich gar nicht äh, so weit eingebrochen ist, sondern eigentlich noch ziemlich aktiv ist und ziemlich liquide ist. Und äh, ich persönlich ja auch äh, tatsächlich von diesem DeFi-Markt äh, profitiere und ihn nutze und konnte ihn kürzlich tatsächlich auch noch für ein Haus, das äh, wir uns hier mit meiner Familie, wir jetzt kürzlich
0: gekauft haben, tatsächlich auch nutzen. Das ist ja mega spannend. Das heißt, du spekulierst nicht nur ganz kurzfristig damit, sondern du nutzt es, sag mal, realwirtschaftlich. Kann man ja sagen, wenn also ein Haus damit finanziert wird, hat das ja einen ja, realwirtschaftlichen Nutzen. Das würde mich jetzt interessieren. Nochmal mehr zu erfahren. ist das denn günstiger? als jetzt der Bankkredit?
1: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, Spekulation ist ein ganz, ganz böses Wort, Sven. Ja. Also das, äh, das, das wollen wir ja nicht. Äh, aber ich habe tatsächlich äh, im Defi-Markt nie, nie wirklich spekuliert, wenn dann wirklich langfristig ähm, Rendite erwirtschaftet, um das Geld irgendwie arbeiten zu lassen. Und ich glaube, das ist ein, das nur vorweg ein, ein, ein großer Vorteil von Tokenisierung generell, dass wir unsere illiquiden Assets, die wir besitzen, arbeiten lassen können, um Rendite zu erwirtschaften. Das ist generell ein wirklich großer Vorteil von dieser ganzen Blockchain-Bewegung. Aber ist es ist es günstiger? Ja, definitiv es ist, ist es günstiger und es ist viel einfacher, in der Handhabung finde ich natürlich, dass sich mit der Technologie ähm, schon lange befasst hat, das ist klar, aber ich, ich zahle momentan, ich habe also Ether genommen und sie als collateral, als Besicherung hinterlegt für einen USDC-Loan ähm, und zwar Lido Staked ETH, also bekomme auf die Ether im Schnitt ungefähr 4,2 Prozent. Und der USDC Loan hat mich, kostet mich, ist ein variabler Zins, aber so bei 3,5, 3,6 Prozent. Das heißt, ich mache momentan sogar 0,7 Prozent plus auf den Kredit. Kredit kriege also noch was zurück. Und ich muss mich mit keiner Bank auseinanderschlagen, mich irgendwie komplett neckig machen und da äh, alles ausfüllen und hinschicken und äh, anflehen, dass ich irgendwie diesen Kredit bekomme für den ich dann auch noch viel zu viel zahle und ich kann sonntags und 2 Uhr nachts, kann ich meine Positionen ändern, wie ich möchte, ich kann mir nur so viel Geld leihen, wie ich gerade just zu dem Moment brauche, wir bauen jetzt um und da, da brauche ich ja nicht das ganze Geld sofort, sondern ich kann peu à peu äh, mir äh, alle 30 Sekunden, die Position verändern und das Geld leihen, so wie ich es brauche. Also es hat so viele Vorteile und merke an der Handhabung, dass das definitiv die Zukunft ist im Vergleich zur traditionellen äh, Bankenwelt. Also
0: spannend für diejenigen, die aber auch natürlich, muss man dazu sagen, über entsprechendes Kryptovermögen besitzen, weil sie können nur auch das bekommen, was sie eh schon haben sozusagen, aber dann eben schon für die Assets, dass man da nicht rangehen muss und im Zweifel sogar noch davon profitiert, wenn die Kurse steigen. Also Vielleicht nicht ganz unriskant zum Kredit, aber sinnvoll, wenn man es dann versteht und, und ja, dann auch mit den eigenen Finanzen abstimmen kann. Sehr spannend. Das heißt, du siehst aber jetzt auch so nach Celsius damals Landingmarkt zusammengebrochen, siehst du schon auch da aktuell wieder so eine Art Aufbau, der sich etabliert?
1: Ja, absolut. Also die... Ähm die Akteure, die wirklich rein dezentral unterwegs sind, die sind weiterhin aktiv und der Markt, den sehe ich da absolut stabil. Also ich bin auf Ave V2, weil mir das noch so ein bisschen sicherer ist als V3. Aber den sehe ich als absolut stabil an und bin mir sehr sicher, dass er auch sehr bald wieder neue Höhen erreichen wird.
0: Wie bewertest du gerade so Bereich NFT, Metaverse? Interessiert dich das auch, dieser Web3-Sektor oder eher sagst du, nee, nichts mit zu tun?
1: Also ich finde, Metaverse natürlich, es ist ein absolut spannendes Thema. Die vor allen Dingen spannend, wie sich das entwickelt wird, wann, was wird das Metaverse mal sein, wahrscheinlich wird der Begriff aussterben, kann ich mir vorstellen, weil er vielleicht bis dahin verbrannt sein wird, aber die Frage ist ja wirklich, also nimm Amazon als Geschäftsmodell, Amazon ist der, der, der perfekte Mittelmann, wenn du so willst, ne? der uns der Käufer und Verkäufer perfekt auf einer Plattform zusammengebracht hat und ja wirklich, wirklich gut funktioniert und auch viel Wert generiert. Was in der Zukunft kann natürlich Käufer und Verkäufer, jegliche Transaktionen kann dezentral stattfinden und wir brauchen kein Mittel mehr, um, um ähm, das Settling zu machen oder auch um die Abwicklung zu machen, aber die Frage bleibt... Wo treffen wir uns? Wo trifft sich der Käufer mit dem Verkäufer? Auf welcher Plattform? Und die das Metaverse, was auch immer, das, wie es hinterher aussehen wird, könnte so ein, ein, eine Spielwiese sein, ein Raum, eine Welt, in der sich Leute eben treffen, um Transaktionen miteinander, um Geschäfte miteinander zu machen, um Werte auszutauschen. Mhm. Und ähm, ja, wie sich das entwickelt, Bleibt offen, aber natürlich verfolge ich das auch mit Hochspannung. Dann das Thema NFT, hattest du angesprochen. Ich glaube, NFTs sind, sind genau so einem Hypezyklus -Zykl, unterlaufen wie Kryptos selber auch. Bleiben weiterhin hochinteressant in ganz vielen verschiedenen Anwendungsfällen, nicht nur Kunst, nicht nur irgendwelche Sammelkarten, sondern über Konzertkarten bis hin zu allen ähm, Anwendungsfällen, wo wir eben äh, gleiche Einheiten haben, so wie Sitzplätze in einem Stadion, die aber nummeriert sind und vielleicht auch dadurch einen unterschiedlichen Wert haben. Ähm,
0: ja, Okay, also. es gibt viele Felder auf jeden Fall, die spannend sind. Aber das Spannende ist ja auch immer, und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, wann passiert da wieder sozusagen vom Zyklus auch etwas? Es kommt ja auf den Wellen wundervoll. und da würde ich jetzt gerne deine Meinung zu haben, nämlich Bitcoin Hiving ist ja so ein Event, immer was man, dass man stark referenziert oder auch dann das Stock-to-Flow-Modell bei Bitcoin, also die Knappheit, die dadurch auch modelliert wird. Wie stark gehst du danach? Wie viel? Wie aussagekräftig ist das für dich alles?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Bitcoin-Harving äh, wirklich äh, technisch hat es damit nichts zu tun. Ja, psychologisch hat es damit sehr wohl was zu tun, denn äh, schon früh bei der Bank konnte ich lernen, dass Märkte und die Preise äh, oft nicht den fundamentalen Daten unterliegen, die sind irgendwo so langfristiger Treiber, aber kurzfristig und mittelfristig ist es oft einfach Psychologie der Lemminge, die irgendwelchen News oder Gegebenheiten hinterherlaufen. Und wir haben uns nun mal im Kryptomarkt mehr oder weniger darauf geeinigt, dass wir alle vier Jahre äh, die Hände in die Luft schmeißen und Krypto schreien. Und das ist ja so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Äh, wie, oh, oh, und bin also sehr gespannt jetzt auf diesen Zyklus wieder, weil ich glaube, dass es genauso wieder passieren wird wie die, die, letzten, den, die letzten Zyklen auch. Immer ungefähr nach vier Jahren fängt es einfach an, wieder zu brodeln und es ist ja auch wieder wahnsinnig viel passiert jetzt in dem Bärmarkt. Also wir haben viel Grund, auch zu, die, die, die Technologie zu feiern und deswegen wird auch hier wieder, indirekt hat das was mit diesem Having zu tun, aber eben technisch nichts, sondern es ist rein auf der psychologischen Ebene, dass wir dann anfangen, wieder zu kaufen und dann, auch wieder viel zu viel kaufen, weil dann auf einmal alle wieder aufspringen und alle wieder alles kaufen und ähm, ja, das treibt die Preise in die Höhe, das hat alles Vor- und Nachteile. Es treibt auch viel Geld in die Kassen, ist äh, subventioniert und ist... Ähm, äh, ja, ja, bringt eben Geld in die Kassen der Projekte, die auch sehr viel gute Technologie und viel nötige Infrastruktur bauen, um
0: die nächsten Skalierungssteps einfach anzugehen. Aber von daher. Ich dafür das Geld, ja. wir sind ja gerade eher in der Phase, Zinsen sind gestiegen. Müssen nicht also die Zinsen runterkommen, damit überhaupt mal wieder Liquidität in den Markt kann. Ist das sind die Grundvoraussetzungen.
1: Also es würde natürlich helfen, wenn Zinsen nach unten gehen, dann äh, suchen alle nach Rendite und stoßen dann natürlich auch auf äh, die Risikoassets, so wie Kryptos. Aber es ist keine Prerequisite, also es ist keine Voraussetzung dafür, dass das äh, passiert. Ähm, denn wir wissen ja, welche Renditen möglich sind mit diesen Werten. Und ja, wo sind die Zinsen jetzt? Ne? Was, was kannst du risk-free, in Anführungsstrichen, irgendwie erwirtschaften? Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was du im Venture-Capital-Markt oder auch hier in dem DLT-Sektor eben machen kannst. Ne? Und ja, deswegen glaube ich, muss es nicht unbedingt sein. Und ich glaube aber auch, dass Zinsen wieder runterkommen werden. Ich glaube, wir haben uns in der alten... Ähm, in unserem Fiat-Geld-System, das wir uns aufgebaut haben. Das hat viel Reichtum geschaffen, das hat viel Wohlstand geschaffen, das hat viele positive Seiten, aber es kommt mittlerweile einfach an seine Grenzen. Es hat mehr oder weniger ausgedient. Damit äh, finden wir uns mehr oder weniger, manche mehr, manche weniger, so langsam ab. Und es ist Zeit für neue Systeme, die besser sind, die globaler sind, die stabiler sind, die transparenter sind. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, werden die Zinsen langfristig wieder runterkommen müssen, sogar negativ werden, okay. bevor es einen großen Knall gibt. glaube ich auch. Ich meine,
0: muss ja alles refinanziert werden jetzt auch. Gerade die nächsten ein, zwei Jahre, wenn die Größe und Refinanzierung stattfinden von von Staatsanleihen, genau. die jetzt neu aufgelegt werden müssen, zu einem neuen Zins auch unternehmen müssen. Da gab es ein paar Statistiken, seit, was in den nächsten zwei Jahren nachfinanziert werden muss zu neuen Konditionen. Genau. Das wird unschön, wenn das dann so bleibt bei den Zinsen. Also denke auch, dass Richtig. wir dann schon irgendwann die Rückkehr wieder sehen werden und das wäre auch vielleicht ein Trigger. Ähm, da wäre aber auch die Frage, werden da ja bei den Triggern immer für Bullruns immer auch ein Thema gehabt, also das war ICO-Phase natürlich damals, das war aber auch die neuen Themen DeFi, NFT, Metaverse, beim letzten vor allem. Würdest du sagen, dass jetzt der nächste Bullrun, von dem wir beide ausgehen, dass er kommen wird, auch wieder so ein Thema hat? Oder wird es vielleicht einfach mal das Thema sein, die institutionellen Investoren und eben Makrothematik?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist hoch spannend, weil das, den den ersten den ich da, da ging es um Smart Contracts, also dezentrale Applikationen, dann 2017, das war 2014, ne, 2017 ICOs, jetzt der letzte, das war der ganze DeFi-Markt, ähm, das interessiert mich auch total. Ich habe gedacht, das Thema könnte sein, T t tatsächlich sogar vielleicht Massenanwendung. Du hast irgendeine Killer-App, die tatsächlich ähm, mehr oder weniger massentauglich ist oder zumindest einen groß genügend Prozentsatz der Bevölkerung erreicht, dass alle sagen, wow, okay, hier endlich äh, hat es äh, die Masse erreicht. Ähm, es könnte wirklich ähm, große Institutionen sein, die einfach äh, reinkommen und... Ja, man, die die Welt merkt, okay, es ist überall angekommen. Jede Firma beschäftigt sich mit dem Thema. Ähm, aber who knows? Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf, was der was das Thema des nächsten Bullcycles Kann
0: sein Kann es ist. nicht das Problem sein, dass ein Bullrun auch durch die Big Tech ausgelöst wird? Also eine Paypal zum Beispiel mit dem Stablecoin zählt für mich auch dazu in gewisser Weise. Auch eine Meta hat ja ein paar Mal probiert, dass wir auf einmal hier so eine Art zentralisierte, Token-Bewegung sehen, also gar nicht wirklich klassische Krypto, die dann, weil die haben die Nutzer, die haben das Ökosystem am Ende des Tages, ja. dass das eigentlich die nächste Welle wird.
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein und ich glaube, dass diese Zwischenschritte, es sind. ich nenne sie bewusst Zwischenschritte, denn sie, genau wie du sagst, sie sind trotzdem noch zentralisiert, aber notwendig, um A, die Nutzer zu erreichen, um die Skalierung überhaupt gewährleisten zu können. Und, und trotzdem, das ist wie so ein, ich sehe es so, so ein bisschen so ein, so ein Battle der Mächte. Ne? Du hast die, die Staaten, auch hochzentral, versus die Mega-Corporates, die dann Blockchain-Technologie nutzen, um selber aber noch mächtiger zu werden. Und du hast dann die wirkliche dezentrale Bottom-up-Bewegung. Und die Corporates, die super -Corporates werden eine ganze Weile noch eine wichtige Rolle spielen und sich eher mit den Staaten betteln und die, die, die dezentrale Bewegung noch so ein bisschen an der Seitenlinie zugucken, bis sie dann irgendwann an, äh, an Einfluss gewinnt. Aber ja, das kann sehr gut sein, dass diese digitalen Giganten Definitiv auch ein Trigger oder zumindest eine große Rolle in dem nächsten Bullmarkt spielen. Finde ich
0: finde es eine spannende Einschätzung zu ist es ist vielleicht mehr so ein Windschatten, gerade so ein die wirklich dezentrale Welt von den großen zentralen Playern. Wir brauchen sie zum Teil auch, weil wir noch zu klein sind, aber dass sich dann langfristig, wenn die Infrastruktur durch diese Player bereitgestellt worden ist, dass dann die wirklichen Vorteile zum Tragen kommen und dann eben eine Umverteilung stattfindet von eben ja, Big Tech zu. Blockchain-Protokoll. Das wäre so eine Art, vielleicht auch Wunschdenken, vielleicht auch von uns. Ich weiß es nicht.
1: Also ich finde, ich, ich finde den Windschatten-Gedanken gut. Allerdings muss ich sagen, Sie, Sie haben das ganze Ding ja ins Leben gerufen. Also wir waren irgendwann mal vorne auf der Tour de France, haben dann irgendwie an den großen Kollegen abgegeben, sich in den Windschatten gestellt und ja, irgendwann ist es dann wieder Zeit, nach vorne zu gehen. Ja. <lacht>
0: Okay, also wir wissen es nicht, wie es kommt, aber wir sind beide, glaube ich, davon felsenfest überzeugt, dass es ja auch groß wird alles noch, dass es weiter wächst und die Gründe dafür sind sehr sachlich auch zu sehen in Entwicklung. Ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen und ich würde sagen, wir haben schon sehr viel besprochen heute, Miki. Ich glaube, wir können noch mehr besprechen, aber ich glaube, mengenmäßig reicht das jetzt auch dann einfach mal, weil es viel zu, zu verdauen, glaube ich, auch ist und ich würde sagen, ja, vielen, vielen lieben Dank, Miki. Es war einfach super, super spannend, eine ganze Insight zu bekommen von jemandem, der schon so lange dabei ist. Und ich hoffe auch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nun gut gerüstet seid für den nächsten Pulver, den wir, wie gesagt haben, kommen wird auf jeden Fall. Und wie immer gilt dabei auch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützt uns doch mit einer Bewertung auf Apple Podcast, Spotify und Co. Das würde uns super helfen. Und in dem Sinne, macht es gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von mir. Ciao Sven. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Cool.